0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód, kolejnym po znowu długiej przerwie, po właściwie miesięcznej przerwie noworoczno-świątecznej, przerwie tak długiej, że właściwie mam tremę i nie wiem jak sobie poradzę w tym odcinku, opowiadając Wam o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. A w tym tygodniu chciałbym Wam opowiedzieć o Iranie, a konkretnie o irańskich atakach rakietowych na cele w Erbilu, stolicy irańskiego Kurdyst irackiego Kurdystanu i w prowincji Idlib w Syrii, a także o tym, co dzieje się w Jemenie, czyli o amerykańsko-brytyjskich bombardowaniach na pozycje Hutich, czyli strony w jemeńskiej wojnie domowej. O tym za chwilę poopowiadam, a w tym momencie jeszcze chciałbym Was zachęcić do tego, że jeśli uważacie, że moja praca jest wartościowa, to zapraszam Was, żebyście weszli na katolski.substack.com. To jest moja strona, na której będziecie mogli przeczytać aktualne moje teksty, a także zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawy, jeśli uważacie, że ten podcast jest tego warty Możecie to zrobić wchodząc na bajkowi.to łamane na stosunkowo Bliski Wschód. Możecie mi postawić cappuccino, espresso, czy co tam uważacie za słuszne. Albo możecie też zostać moimi patronami wchodząc na patronite.pl, łamane na stosunkowo Bliski Wschód. Oczywiście dziękuję z całego serca obecnym moim patronom i wszystkim osobom, które mi tę wirtualną kawę postawiły, bo to dzięki Wam ten podcast może istnieć i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak poradzić sobie jakoś z tą tremą, o której już wspomniałem, puścić jingle i rozpocząć właściwą część dzisiejszego odcinka. Zaczynamy od Iranu. Tak jak zapowiedziałem, Iran dokonał ostrzałów rakietowych celów w Erbilu, stolicy irackiego Kurdystanu, i w prowincji Idlib, w tej prowincji syryjskiej, która jest w rękach rebeliantów, czy czasami się mówi, że jest ostatnią twierdzą rebeliantów. W chwili obecnej zastanawiamy się może dlaczego w ogóle doszło do takich ataków. Irańczycy uważają, że zaatakowali, przynajmniej w Erbilu, zaatakowali bazy szpiegowskie Izraela w irackim Kurdystanie. Oczywiście zaprzeczają tego kurdyjscy politycy. Premier irackiego Kurdystanu Masrud Barzani uważa, że jest to wirutna bzdura i że takich baz tam nie było, natomiast musimy liczyć się z tym, że izraelscy szpiedzy mogli oczywiście operować, czy mogą dalej operować także w irackim Kurdystanie, jak i w innych miejscach na Bliskim Wschodzie, bo po prostu na tym polega praca wywiadu. No, Izrael szczyci się tym, że ma dość potężne agencje wywiadowcze, które są w stanie prowadzić różnego rodzaju operacje w różnych częściach świata i być może właśnie także w irackim Kurdystanie Mossad czy, czy choćby Aman operują. Natomiast jeśli mielibyśmy się zastanowić nad tym, czy jest to prawdopodobne, że Izrael Iran dokonał ataku rakietowego na bazę szpiegowską w irackim Kurdystanie, to wydaje mi się, że jest to raczej mało prawdopodobne. Baza szpiegowska musiałaby być w takim układzie bardzo dużym obiektem, żeby móc stać się celem ataku i wydaje mi się, że raczej tutaj chodzi o coś innego. Atakami na, Erbil, na Irbil i na prowincję Idlib Iran próbuje dokonać pewnego rodzaju projekcji siły, czy dokonać pewnego rodzaju pokazu swojej, m, swoich zdolności technologicznych. Po pierwsze, jeśli zastanowimy się nad odległością między od prowincji Idlib, od syryjskiej prowincji Idlib do Iranu, do miejsca, z którego wystrzelona została rakieta, no to mówimy o 1200 km. To mógł być dystans mniejszy, tylko że rakiety nie były wystrzeliwane z granicy irańskiej, najbliżej prowincji Indii, tylko raczej z wnętrza kraju, z głębi kraju, co oznacza, że pocisk, jeśli miał przelecieć 1200 km, to Irańczycy jednocześnie sygnalizują tym samym, że ich pociski rakietowe są w stanie sięgnąć celów w Izraelu. Więc jest to także ruch ostrzegawczy, który ma ostrzec Izraelczyków przed być może eskalacją działań w gazie, albo być może ma spróbować dokonać wymuszenia na Izraelczykach, by wstrzymali, czy spowolnili swoje działania w gazie, albo nawet w ogóle z gazy się wycofali. Pytanie, czy będzie to skuteczne, to jest myślę temat na inną rozmowę. Co więcej, Irańczycy dokonali tego ataku w zemście za zamach z początku miesiąca, który nastąpił niedaleko grobu Hasema Sulejmaniego, irańskiego generała, strażników Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który został zabity w. Ataku dronowym jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa, co więcej to był atak wymierzony prawdopodobnie na osobisty rozkaz Donalda Trumpa. W tym zamachu, ten, ten zamach miał być jednym z najgorszych ataków od czasów rewolucji Islamskiej przeprowadzony na Irańczykach, i co prawda przyznało się do niego Państwo Islamskie, tak to Państwo Islamskie Daesh, to Państwo Islamskie, które wciąż żyje, wciąż istnieje, chociaż jeśli obserwujemy nasze media, to wydaje się, że już być może ta organizacja nie funkcjonuje, ale jednak jest ona jak najbardziej funkcjonująca i dalej groźna, to i tak Irańczycy obarczyli winą za to przede wszystkim Izrael, uważając, że to właśnie izraelscy szpiedzy czy izraelscy agenci są odpowiedzialni za tego rodzaju zamach. Stąd też mm, takie jest wyjaśnienie. No nie, nie podoba się ono Irakijczykom. Irakijczycy tego wyjaśnienia nie kupują, bo dokonują pewnych dość twardych działań dyplomatycznych przeciwko Teheranowi. Po pierwsze, ambasador, irakijski ambasador w Teheranie został wezwany do kraju na konsultacje. Wezwany do kraju na konsultacje, a nie odwołany ze stanowiska, jak to się czasami mówi, to oznacza, że on po prostu będzie przez jakiś czas przebywał w Bagdadzie. Być może ten czas wyniesie nawet kilka tygodni bądź kilka miesięcy i będzie to oznaczało, że placówkę dyplomatyczną, e, irakijską placówkę dyplomatyczną w Teheranie, e, będzie musiał objąć szarżę da czyli osoba wyznaczona do kierowania placówką dyplomatyczną pod nieobecność ambasadora, co także jest wykorzystywane jako sygnał do tego, że... E, w światowej polityce czy w dyplomacji jest to wykorzystywane jako sygnał yy, być może niezgody albo protestu, albo y, taki przyteczek w nos, który ma po prostu dyplomatycznym językiem pokazać, że nie zgadzamy się na pewną politykę i y, obniżamy jakość naszych relacji z wami. Z kolei też da Iranu, da fe Iranu w Bagdadzie yy, został wezwany, celem złożenia wyjaśnień w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Bagdadzie. Więc Irakijczycy wezwali szefa, obecnego szefa iraki, irańskich dyplomatów w Bagdadzie do tego, żeby te wyjaśnienia złożył, co tak naprawdę w dyplomatycznym świecie oznacza, że po prostu został on wezwany po to, żeby otrzymać reprymendę i żeby tę reprymendę przekazać politykom w Iranie. Irakijczycy także zapowiedzieli, że złożą skargę do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na działalność Iranu. To może oznaczać, że będą oczekiwać na przykład, żeby Rada Bezpieczeństwa wystosowała rezolucję na przykład potępiającą albo nakazującą pewnego rodzaju działania. Raczej nie będzie to rezolucja potępiająca, bo Rada Bezpieczeństwa wystosowuje raczej rezolucje nakazujące pewne działania, na przykład nakazujące wycofanie się albo rozbrojenie. I musimy tutaj też przypomnieć, że rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych są aktami wiążącymi prawnie w przeciwieństwie do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Więc jeśli rzeczywiście Rada Bezpieczeństwa zdecydowałaby się na wystosowanie jakiejś rezolucji w kwestii tego, co Iraki czy co Irańczycy zrobili w, Irak, w irackim Kurdystanie, to Iran musiałby do nich się zastosować. Natomiast jest to mało prawdopodobne, plus też Iran zapewne liczy na to, że Rosja okaże się jego protektorem w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Rosja jako jeden z członków stałych Rady Bezpieczeństwa dysponuje prawem Weta, które może wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju rezolucji. Co jeśli chodzi o Iran, to widzimy też w tych działaniach, że są one tak naprawdę długą ręką imperialistycznych zapędów Iranu. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi w tym kraju, czy, czy w polskich mediach może i słowo imperializm się trochę wytarło, no to jednak widzimy, że Iran jako dość potężny gracz próbuje pokazać po pierwsze, że nie jest zainteresowany dostosowywaniem się do amerykańskiej polityki odstraszania, nie jest zainteresowany dostosowaniem się do reguł gry, które dyktowane są przez zewnętrznych aktorów, co więcej jest na tyle potężny, by to on był krajem rozdającym karty w rozgrywce na Bliskim Wschodzie. I tak to widzimy choćby w tym, że działalność Iranu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ostrzeliwania celów na celów, które w pewien sposób nie podobają się Irańczykom. Czy też może właśnie podobają się, ale mają być ostrzeżeniem, ale także Irańczycy wspierają różnego rodzaju organizacje bojowe, milicje, legalne partie, które współgrają z irańskimi interesami w regionie. Irańczycy wspierają Hezbollah w Libanie, wspierają Hamas, który jest jednak też w dużej mierze nie Zależny od Iranu jest oczywiście, być może korzysta finansowo na pewnego rodzaju układach z Iranem, jest przez Iran finansowany, chociaż to też nie jest największa część finansowania Hamasu najprawdopodobniej i Irańczycy jeszcze wspierają politycznie, najprawdopodobniej też militarnie Hutich, czyli tą Jedną ze stron jemeńskiej wojny domowej, tej wojny domowej, która trwa od 2014 roku i w tym momencie przynosi światu jeden z najcięższych kryzysów humanitarnych na świecie: klęskę głodu około 4 miliony ludzi wysiedlonych wewnętrznie. Jemeńscy Huti także się nie poddają i atakują. Cele, Takie jak statki handlowe, które zmierzają do izraelskich portów. Już tak naprawdę od początku y, wojny między Izraelem a Gazą jemeńscy Huti zapowiadali, że będą atakować wszelkie statki zmierzające do izraelskich portów, nieważne pod czyją banderą pływają i kto jest właścicielem tych statków. Będą to robić dopóki Izraelczycy nie zakończą y, działań zbrojnych przeciwko Gazie. Zostanie wprowadzone zawieszenie broni i do gazy trafi pomoc humanitarna. Oczywiście zawieszenia broni w tym momencie nie mamy, pomocy humanitarnej w gazie na taką skalę, jakiej oczekiwaliby Palestyńczycy, czy także jemeńscy Huti nie ma, ale Huti dzięki temu mogą wprost sygnalizować, że w wsparcie dla palestyńskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, bo atakują statki, mimo że od kilku dni, przynajmniej od ostatniego czwartku, Amerykanie do spółki z Brytyjczykami dokonują bombardowań celów czy pozycji hutich w Jemenie. No i wygląda na to, że z tego bombardowania huti niewiele sobie robią, bo mimo, że amerykańskie bomby spadają na Jemen, to huti dalej atakują statki w regionie. Huti zaatakowali ostatnio na przykład statek pływający pod maltańską banderą, ale mający greckiego właściciela, który także najprawdopodobniej płynął do izraelskiego portu i zapowiadają, że będą tych działań wykonywać więcej i być może zapowiadali także, że będą atakować wszelkiego, rodz wszelkiego rodzaju yy, amerykańskie i brytyjskie aktywa, które stały się dla nich w tym momencie celem, potencjalnym celem działań zbrojnych. Co może oznaczać nie tylko? cele militarne, ale może też oznaczać cele cywilne, takie jak być może placówki brytyjskich firm w Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska już nieraz padała celem ataków z Jemenu właśnie ze strony hutich, także też dlatego, i musimy to powiedzieć wprost, że Arabia Saudyjska jest krajem, który przewodniczy koalicji państw, w tym także Zjednoczone Emiraty Arabskie, wchodząc w tej koalicji, która wspiera jedną ze stron jemeńskiej wojny domowej, a wspiera w sposób taki, że po prostu bombarduje Jemen i najprawdopodobniej najwięcej bomb zrzuconych na Jemen zostało zrzuconych właśnie z samolotów czy z artylerii obsługiwanej przez tę koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej i najprawdopodobniej to właśnie największa liczba ofiar cywilnych spowodowana została atakami ze strony koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej. Więc jeśli Jemeńczycy w tym momencie mogą uważają, czy huti uważają, że mogą atakować różnego rodzaju cele brytyjskie, amerykańskie, izraelskie i być może potencjalnie niedługo także saudyjskie, czy emirackie, czy też jakiekolwiek inne, to możemy za chwilę spodziewać się eskalacji tego konfliktu, tylko raczej w innym regionie niż spodziewano się wcześniej. Ja spodziewałem się, że raczej konflikt, który w tym momencie toczony jest w Izraelu, w strefie gazy, rozwinie się w kierunku północnym, rozwinie się być może w kierunku, w kierunku Libanu, ale wszystko wskazuje na to, że Hezbollah, nie jest zainteresowany tak otwartym włączeniem się do walki z Izraelem. Owszem, dochodzi do pewnego rodzaju ograniczonych wymian, ale wygląda wiele na to, że Jemeńczycy, że, przepraszam, że Libańczycy z Hezbollahu zdają sobie sprawę z tego, że oni nie mają do końca zdolności operacyjnych, by prowadzić działania przeciwko Izraelowi, a Izraelczycy też najprawdopodobniej zdają sobie sprawę z tego, że sami nie mogą dokonać interwencji. W Libanie, bo najprawdopodobniej tak jak skończyła się druga wojna libańska dla nich to w 2006, odnieśliby poważne straty, a być może nie, mieliby, nie mogliby ociągnąć celów operacyjnych czy celów strategicznych. Zresztą najprawdopodobniej Izraelczycy też nie stawiają sobie w tym momencie żadnych celów strategicznych do potencjalnej operacji w Libanie, także dlatego, że kompletnie nie spodziewali się, że być może będą mieli prowadzić operację lądową w Libanie, w tym momencie. Ale wracając do Jemenu i do Iranu, no to pada pewnie zasadne tutaj pytanie, czy Irańczycy są skorzy do prowadzenia, do włączenia się otwartego do konfrontacji na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeśli Stany Zjednoczone już teraz włączyły się do bombardowania Jemenu, także wrazem z Brytyjczykami, między innymi po to, by chronić swoje aktywa, ale tak, żeby chronić izraelskie interesy i to, żeby do Izraela dopływały jednak towary do izraelskich portów, no to pytanie jest proste. Czy Irańczycy demonstrując, atakując cele sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, bo też co powinniśmy wspomnieć o tym, że przecież iracki Kurdystan przez wiele lat był bardzo mocno wspierany przez Stany Zjednoczone, dlatego też to z, w, w irańskiej percepcji atak na Erbil może być atakiem także pośrednio na Stany Zjednoczone, jeśli nie na Stany Zjednoczone, to przynajmniej na amerykańskich proxy w regionie. No i Jeśli tak w rzeczywistości jest, to musielibyśmy się zastanowić, czy Irańczycy dążą do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Moim zdaniem Irańczycy jednak do tej konfrontacji nie dążą, a przynajmniej liczą na to, że ta projekcja siły raczej nie skończy się tak, że dojdzie do pełnej eskalacji, bo no, Iran zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma jednak zdolności militarnych czy finansowych, by, by toczyć wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Plus też jest to raczej sygnalizacja siły, sygnalizacja tego, żeby Amerykanie że przestali się mieszać w sprawy wewnętrzne regionu. I takim samym sygnałem było dołączenie Iranu do BRICS, do organizacji, e, która dotychczas zrzeszała Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. No, ale od początku tego roku została powiększona o kolejne pięć państw. Została powiększona e, między innymi Iran, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Etiopię. Czyli mamy tutaj trzy państwa arabskie, które staną się najistotniejszym prawdopodobnie blokiem w ramach BRICS, a przynajmniej najliczniejszym, jeśli mielibyśmy liczyć po prostu państwa. E, no i to łączenie Arabii Saudyjskiej, uważanej dotychczas za niezachwianego sojusznika Stanów Zjednoczonych, a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak, czyli dwóch największych arabskich gospodarek do BRICS, jest wyraźnym sygnałem, że państwa Bliskiego Wschodu czy państwa globalnego południa są zmęczone, czy nie zgadzają się już na to, żeby ten hegemoniczny układ, w którym to Stany Zjednoczone dyktują reguły globalnej polityki był do utrzymania i Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie korzystają tutaj bardzo mocno właśnie w taki sposób, że chcą prowadzić już politykę podmiotową, politykę, w której to nie Amerykanie, to nie Waszyngton będzie dyktował, jakie ma, jaka ma być podaż ropy na światowe rynki. No i być może właśnie w ten sposób zarówno Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, jak i Iran, chcą pokazać, że to teraz one będą same decydowały o tym, co będzie działo się w regionie, tym bardziej, że Irańczycy wyraźnie zaznaczają, że mają zdolności operacyjne do przenoszenia pocisków na dalekie dystanse, co będzie bardzo istotne, co będzie bardzo istotne w momencie, w którym Irańczycy. Osiągną zdolność do produkcji bomby jądrowej. A tego strasznie obawiają się Amerykanie, tego obawiają się też Izraelczycy, bo w końcu wzbogacanie uranu w Iranie już od lat jest prowadzone. Ten program wzbogacania uranu, między innymi w ośrodku atomowym w Natanz. Przynajmniej kilku lat słyszymy, że Irańczycy są od kilka tygodni od osiągnięcia od zbudowania broni jądrowej. I być może nawet jest tak, że Irańczycy w istocie nie są zainteresowani zbudowaniem tej bomby, ale są zainteresowani tym, by być zaraz przed progiem zbudowania tej, tej bomby. Bo dopóki oni są przed progiem, to ta bomba jest nie bronią, nie jest bronią militarną, ale jest... Yy, narzędziem uprawianie polityki i narzędziem, którym mogą wywierać nacisk na różnego rodzaju mocarstwa, w tym także na Stany Zjednoczone. A sygnalizowanie, że tą potencjalną hipotetyczną bombę mogą przynosić na dalekie dystanse jest wzmocnieniem po prostu argumentu dyplomatycznego czy argumentu politycznego. Taka jest moja opinia, być może się mylę. Eee, to jest to, co chciałem Wam przekazać w tym odcinku. Oczywiście wrócimy jeszcze do kwestii tego, co dzieje się w Izraelu i w przyszłych odcinkach wrócimy także do, bo będziemy musieli to poruszyć, do tego, co dzieje się w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze, gdzie toczy się proces Izraela, wytoczony Izraelowi przez Republikę Południowej Afryki o domniemane, musimy w tym momencie mówić, domniemane ludobójstwo w Gazie, no bo toczy się dopiero proces, jeszcze nie padł wyrok. Ale do tego wrócimy w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z słuchania mnie. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Dajcie znać, pisząc do mnie wiadomości na Instagramie, na Facebooku. No i oczywiście, jeśli cenicie moją pracę, to... Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli zdecydowalibyście się na postawienie mi wirtualnej kawy na buycoffee.teo łamane na stosunkowo Bliski Wschód lub zostali moimi patronami na patronite.pl łamane na stosunkowo Bliski Wschód. I tutaj bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć.